0: Dzisiaj 13 grudnia i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku UX Shortcast. Z niecierpliwością czekam, aby podzielić się z Wami najnowszymi trendami i wskazówkami dotyczącymi projektowania doświadczeń użytkownika. Przygotowaliśmy dla Was zbiór interesujących artykułów, które rozwieją Wasze umiejętności i wiedzę w dziedzinie UX. W artykule numer 1 zatytułowanym Czy projektowanie UX może być rzeczywiście etyczne? Autorka zgłębia moralne implikacje projektowania UX w erze cyfrowej. Rozważa pierwotne, szlachetne intencje stojące za platformami takimi jak Facebook, które miały na celu łączenie ludzi, lecz od tego czasu zostały powiązane z negatywnym wpływem na społeczeństwo, jak dezinformacja i problemy związane ze zdrowiem psychicznym. Artykuł podkreśla brak formalnej przysięgi etycznej lub szkolenia dla projektantów UX, w przeciwieństwie do ich odpowiedników inżynierii. Autorka zauważa, że choć projektanci UX są wyposażeni w umiejętności badawcze i zasady projektowania, istnieje luka w edukacji dotyczącej długoterminowych efektów ich pracy na społeczeństwo. Postuluje głębsze rozważenie aspektów etycznych w projektowaniu UX, uznając, że tworzone struktury cyfrowe będą trwać i kształtować przyszłe społeczeństwa. Perspektywa autorki to perspektywa projektanta i empaty zaniepokojonego, który opowiada się za bardziej odpowiedzialnym podejściem do projektowania UX. W artykule numer dwa zatytułowanym Pokazywać, nie opowiadać, jak wykorzystać ograniczone lub zarzucone prace projektowe, Kai Wong porusza często spotykany dylemat projektantów. Czy i jak włączyć do swojego portfolio projekty objęte klauzulami poufności Endiej, lub takie, które zostały anulowane. Artykuł wczuwa się w strach i niepewność towarzyszące zwolnieniom z pracy oraz frustrację wynikającą z faktu, że lata pracy pozostają ukryte ze względu na umowy o poufności. Autor sugeruje projektantom, zwłaszcza w środowiskach pracy zdalnej, proaktywne podejście w celu zabezpieczenia swojej możliwości prezentowania swoich prac. Radzi on, aby uzyskać wcześniejszą zgodę na używanie materiałów projektowych w portfolio i podkreśla wagę robienia kopii pracy z tą zgodą. Ta strategia pomaga uniknąć niezręcznych i często nieudanych prób odzyskania prac po stracie dostępu po zwolnieniu. Wskazówki autora są szczególnie istotne dla młodych projektantów, którzy mogą mieć trudności z budowaniem portfolio bez odpowiedniej dokumentacji swoich poprzednich projektów. W artykule numer 3, zatytułowanym Dlaczego projektanci odchodzą? Raport 2023 autorstwa Matej Latin Uwaga przenosi się od zwolnień do leżących u podstaw przyczyn, dla których projektanci dobrowolnie rezygnują ze swojej pracy. Badanie, które uzyskało 293 odpowiedzi, ujawnia, że poza zwolnieniami projektanci rezygnują z pracy z powodu nudy, niskiej dojrzałości UX w firmach i braku możliwości rozwoju kariery. Większość uczestników to projektanci UX lub produktów ze Stanów Zjednoczonych. Raport podkreśla tendencję ku branży zdominowanej przez wyższe stanowiska z znaczną liczbą projektantów na średnim szczeblu awansujących na stanowiska starsze. Jednak wielu z nich znajduje się w martwym punkcie bez możliwości dalszego awansu. Główne przyczyny rezygnacji z pracy, poza zwolnieniami, to niezadowolenie z pracy, ograniczone możliwości awansu oraz niska dojrzałość projektowania UX. Projektanci na poziomie juniorskim odchodzą, ponieważ czują, że nie rozwijają się podczas gdy projektanci na poziomie średnim szukają lepszych możliwości rozwoju zawodowego. Starsi projektanci i liderzy są generalnie niezadowoleni z pracy, którą wykonują oraz niskiej dojrzałości UX swoich firm. Co ciekawe, Ogólnie projektanci wydają się być szczęśliwsi ze swojej pracy i często są rekrutowani przez inne firmy. Studium porusza również kwestię dojrzałości UX w firmach, wskazując, że większość z nich jest wciąż niedojrzała w tym aspekcie. Projektanci często odchodzą z mniejszych zespołów i firm o niskiej dojrzałości, pomimo że są Ogólnie zadowoleni ze swoich współpracowników, wielu projektantów jest niezadowolonych ze swoich menedżerów i pracy, którą wykonują. Artykuł kończy się refleksją nad trwałymi problemami w branży UX i potrzebą uznania przez firmy wartości projektowania. W artykule numer 4 zatytułowanym Generatywne AI dla projektantów UX, pięć rzeczywistych zastosowań, które zbadałem, Szanak Banarkar, Omawia wpływ generatywnej inteligencji sztucznej na projektowanie UX. Przedstawia pięć praktycznych sposobów, w jakie projektanci UX mogą wykorzystywać narzędzia AI. 1. Badanie przestrzeni problemowej. AI może usprawnić wstępną fazę badawczą, pomagając projektantom bardziej efektywnie rozumieć przestrzeń problemową niż w przypadku tradycyjnych wyszukiwań internetowych. 2. Badanie grupy docelowej. AI może symulować badania użytkowników, oszczędzając czas i zasoby, gdy tradycyjne metody nie są wykonalne. Generowanie osób. AI może szybko tworzyć szczegółowe persony użytkowników, pomagając projektantom wizualizować ich grupę docelową. Burza mózgów dotycząca pomysłów na projekt. AI może przyczynić się do generowania pomysłów, dostarczając różnorodnych perspektyw i potencjalnie innowacyjnych rozwiązań. Nadawanie nazw. AI może pomagać w kreatywnych zadaniach, takich jak nadawanie nazw funkcjom czy produktom, oferując propozycje łączące kreatywność z logiką. Doświadczenia banarkara ukazują, że generatywne AI może być cennym atutem w procesie projektowania UX, czyniąc zadania bardziej wydajnymi i skutecznymi. W artykule 5: Błędy UX w prawdziwych aplikacjach, część pierwsza Apigit Nayak podkreśla często spotykane błędy projektowe w znanych aplikacjach, zaznaczając, jak ważne jest uczenie się na tych pomyłkach, by poprawiać nasze własne projekty UX. Najak wskazuje pięć konkretnych problemów z UX. 1. Błędny projekt Veltory. Suwak wyboru wzrostu oferuje tylko do 9 cali, pomijając 10 i 11 cal, co pokazuje brak uwzględnienia wszystkich przypadków użycia. 2. Niewydajny projekt Waudible. Dodawanie książek do listy życzeń wymaga dwóch kliknięć zamiast jednego, a opcja Dodaj do listy życzeń jest jedyną możliwością w więcej opcji, co czyni proces niewygodnym. 3. Leniwy projekt w Amazon. Przycisk w Amazon Pay nie wyróżnia się wizualnie, prowadząc do zamieszania, ponieważ nie odpowiada oczekiwanej akcji lub stanowi przycisku. Niedopracowany projekt na Clickbas. Strona nie wskazuje, której drużyny wynik jest wyświetlany. Brakuje wyraźnego wskazania wizualnego do przełączania się między drużynami. 5. Słabe testowanie UI UX w Nama Yatri. Tekst zastępczy nie znika, gdy użytkownik zaczyna interakcję z polem wprowadzania, wymagając ręcznego usunięcia przed wpisaniem danych. Na jak radzi projektantom, by brali pod uwagę wszystkie przypadki użycia, dostarczali jasnej informacji zwrotnej i dokładnie testowali, aby uniknąć takich problemów. Zachęca do dawania opinii i zaangażowania się w jego artykuł, aby wspierać poprawę i dzielenie się wiedzą. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy już jutro.